0: DNA. Wenn man das Rudy's nicht zu früh betritt und nicht zu spät, sondern exakt zur richtigen Zeit, steht Marlon irgendwo am Tresen. Immer. Er hat keinen Stammplatz, er stellt sich dorthin, wo gerade was frei ist. Marlon bestellt sich einen Pitcher des Biers der Hausmarke, das ehrlich gesagt nicht zu den leckersten Bieren der Welt gehört, und er trinkt diesen Pitcher in Ruhe aus. Dann bestellt er einen zweiten Pitcher. Immer. Wenn Yolanda hinter dem Tresen steht, gibt sie Marlon zum zweiten Pitcher einen Longdrink aus, der zu gleichen Teilen aus Tequila und Tequila besteht. Marlon sagt dann, das sei jetzt aber wirklich zu viel und trinkt den Drink in Ruhe aus. Wenn es später am Abend zu voll wird im Rudy's, schlendert Marlon rüber zur Subway und nimmt den A-Train rauf nach Washington Heights, wo er wohnt. Er könnte auch dort eine Schrottbar finden, aber natürlich keine wie das Rudy's. Als mein Freund V. der Fremdenführer des Rudys vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal betrat, gehörte Marlon schon zum Inventar. Er ist die vermutlich belesenste Barfliege der Welt. Und normalerweise erzählt er Geschichten über Bücher, über Filme, über Musik und über die Feinheiten des Pferderennens. In dieser Woche aber erzählte er, dass er aus Charlotte in North Carolina stamme und nicht mehr nach Hause fahre, weil dort zu viele Rassisten wohnten. Er sei den Rassisten nicht mal böse, sagte er. Sie wüssten es halt nicht besser, weil sie in Ignoranz aufwüchsen. Die einzige Lösung sei, Amerikas Mitte zu meiden. Bleib an den Küsten, sagte Marlon. Nun hatte ich vor kurzem das exakte Gegenteil getan und das Land einmal von Ost nach West durchquert. Ich erzählte Marlon, dass ich exzellente Menschen getroffen hatte, zum Beispiel Stan Wilensky, der ein Gedicht für die Leser dieser Kolumne schrieb. Oder Butch, ein Lackierer aus Texas, der mir am Lake Amester zeigte, wie man ein Cowboy-Steak grillt, das allerdings ehrlich gesagt nicht zu den leckersten Steaks der Welt gehörte. »Schon klar«, sagte Marlon, »aber du bist weiß.« Die Freundin von V. heißt Rolander, weshalb er nach dem dritten Bier immer aufpassen muss, dass er sie nicht Jolander nennt, wie die Barfrau. »Rolander«? hat gerade einen DNA-Test machen lassen, bei dem herauskam, dass sie mit Marie-Antoinette verwandt ist, der letzten Königin Frankreichs. Marlon merkte an, dass er das aus verschiedenen Gründen für unwahrscheinlich halte, was Rolander nicht im Mindesten beirrte. Sie kramte die Ergebnisse des Testes aus den Tiefen ihres Telefons hervor und da stand es tatsächlich, verwandt mit Marie-Antoinette. »Schon klar«, sagte Marlon. Aber du bist schwarz. Ostwestfalen. Es ist passiert. In dieser Woche spazierten am späten Nachmittag zwei Touristen aus Ostwestfalen ins Rudy's. Sie setzten sich an den Tresen neben meinen Freund V. den Fremdenführer. Sie blickten heiter umher und orderten zwei Bier der Hausmarke zu drei Dollar das Peint. Ich habe es vermutlich schon erwähnt, das Rudy's ist eine exzellente Schrottbar von der aus verschiedenen Gründen nicht verraten werden kann, wo sie genau liegt. Unter anderem, weil mir sonst Türsteher Tracy Westmoreland, wie er mehrmals verkündete, die Beine bräche, da er nichts mehr fürchtet, als dass Touristen den Laden entdecken. Ich weiß nicht, ob die Ostwestfalen die Kolumne lesen und dass Rudys deshalb gefunden haben. Vermutlich nicht. Meiner Meinung nach sind sie durch Zufall in die Bar gestolpert. Sie erzählten V., dass sie immer wieder mal nach New York reisen und bevorzugt an den Tresen der vielen Schrottbars der Stadt herumsitzen. Einer der Ostwestfalen trug eine orangefarbene Jacke. Das war ungefähr so, als hielt er ein Schild hoch mit der Aufschrift »Hier trinkt ein Tourist«. Mir war klar, dass Tracy, ein Mann von der Statur eines ausgewachsenen Grizzlies, sollte er der Ostwestfalen gewahr werden, mir beschiede, dass es nun an der Zeit sei, sich eine neue Bar zu suchen. Ich hoffe einfach mal, und vielleicht ist das naiv, dass er das mit den gebrochenen Beinen nicht vollkommen wörtlich meinte. Du hast mit deiner verdammten Kolumne die Touristen gebracht, würde Tracy sagen. Aber noch war Tracy nicht da, er kommt erst abends. Das war meine Chance. Ich erläuterte V. die Lage. Der sagte zu den Ostwestfalen, Geht doch die Ninth Avenue runter zur Holland Bar. Das ist die beste Schrottbar, die ihr finden könnt. Die Ostwestfalen bedankten sich und gingen. Was V. ihnen nicht erzählte, in der Holland Bar trank viele Jahre lang ein Mann namens Charlie O'Connor. Er trank dort jeden Tag. Die Holland Bar ist ein ganz fieses Trinkloch. V. findet sie recht gut, ich bin kein Fan. Eines Tages kam Charlie O'Connor nicht mehr. Das ging eine Woche so. Die Stammtrinker machten sich Sorgen, dann verging die zweite Woche. Die Stammtrinker haben die Wohnung aufbrechen lassen, und da lag er. Charlie war tot, Herzinfarkt. Da Charlie O'Connor keine Nachkommen hatte und offenbar auch sonst keine lebenden Verwandten, legten die Zecher der Hollenbar zusammen und ließen ihn einäschern. Nächste Frage, wohin mit der Urne? Nun, seine Urne steht bis heute auf einem Regal hinter dem Tresen der Hollenbar. Nachdem die Ostwestfalen gegangen waren, sagte V., er habe gehört, dass ich in meiner letzten Kolumne die wunderbare Barfrau Yolanda aus dem Rudys erwähnte. Oh, sagte ich, das stimmt. War das okay? Frau nickte. Das war okay, sagte er. Aber kannst du bitte versprechen, Yolanders Namen künftig richtig zu schreiben, mit Y? Jo, sagte ich feierlich. Düsseldorf. Anfang der Woche begleitete mich mein Freund V, der Fremdenführer, auf meinem rituellen Spaziergang durch den Central Park. Ich spaziere da mindestens einmal pro Woche und gehe meist zunächst rüber zu einer Allee namens The Mall, an der Statuen von Dichtern stehen. Darunter eine des Schotten Robert Burns, der mein Lieblingsdichter ist. Normalerweise redet V, wenn wir spazieren gehen, weil er alles über die Stadt weiß. Diesmal redete ich und erzählte von Burns' Gedichten. V. hörte sich das geduldig an. Dann sagte er, wusstest du, dass es ein Denkmal von Heinrich Heine in der Bronx gibt? Am nächsten Tag nahm ich in Hell's Kitchen, wo ich wohne, den N-Train rüber zur Kreuzung von Lexington Avenue und 59th Street. Dort wartete V. bereits. Wir stiegen in die Linie 4 und fuhren rauf in die Bronx. Am Stadion der New York Yankees, bei denen es sich offenbar um einen örtlichen und recht populären Schlagballverein handelt, stiegen wir aus. Wir passierten die Yankee Tavern, eine Bar mit einem bowlingbahnlangen Tresen, und dann standen wir schon im Joyce Kilmer Park vor der Skulptur. V. zeigte auf das Denkmal, als habe er es soeben höchst selbst aus laser Marmor erschaffen. Er sagte, das Denkmal. Es handelt sich bei dem Denkmal um einen Brunnen, auf dem die Lorelei thront und sich ihr Haar kämmt. Drumherum sind mehrere, mehr oder weniger bekleidete Figuren gruppiert, es gibt ein Heinerelief am Sockel und aus irgendeinem Grund hat der Bildhauer Ernst Hertha noch allerlei Kleingetier und einen Totenkopf in den Stein geschlagen. Ich war sprachlos. V. erzählte, dass das Denkmal zu Heines 100. Im Geburtstag im Jahr 1897 in dessen und meiner Geburtsstadt Düsseldorf aufgestellt werden sollte, aber eine fiese Melange aus Antisemiten und Nationalisten das verhindert habe. Ein deutscher Gesangsverein aus New York wollte es daraufhin nach Amerika bringen, und zwar an den Central Park. Nach einigem stadtpolitischen Hin und Her landete es schließlich in der Bronx. Dort wurde es regelmäßig verwüstet, was auch an den amerikanisch-deutschen Abstinenzlern lag und ihren Verhältnis zu den mehr oder eben weniger bekleideten Marmorfiguren. Seit das Denkmal in den 1990er Jahren renoviert wurde, strahlt es wieder gegenüber dem Bronx County Courthouse, wo V. sich von seiner ersten Frau scheiden ließ. Wir saßen eine halbe Stunde schweigend vor dem Denkmal. Ich dachte an Düsseldorf, an Deutschland in der Nacht und an den HSV. Woran V. dachte, weiß ich nicht. Dann schlenderten wir zur Subway und natürlich mussten wir in der Yankee-Tavern vorbeischauen auf ein klitzekleines Bierchen. V. blickte den unendlichen Tresen entlang. »Womöglich die längste Theke der Welt«, sinnierte er. »Ach«, sagte ich, »die steht vermutlich ganz woanders.« Kummerbund. Zum ersten Mal traf ich A., die mit vollem Vornamen so heißt wie eine Stadt in Australien, auf der Party einer Künstlerin im Greenwich Village. Die Künstlerin ließ alle Gäste fortwährend von einem Fotografen ablichten. Die Männer sollten, so stand es in der Einladung, einen Smoking tragen und die Frauen Abendkleider. Aber da dies New York ist, kamen die meisten Männer in schlecht sitzenden Anzügen, in zu engen Hemden und ohne Krawatte. Die Frauen kamen wie immer. Als Europäer, der zum Teil in London sozialisiert wurde, hatte ich die Einladung wörtlich genommen und war im Smoking erschienen, mit Fliege, Einstecktuch und Kummerbund. Den Kummerbund trug ich vor allem, um die Plauze des mittelalten Mannes zu verbergen. Mein makelloses Outfit führte dazu, dass ich in dem Kunstprojekt, das aus dem Abend erwuchs, verknappt gesagt ein Fotobuch über Partygäste in New York damals und heute, durchaus präsent bin. Allerdings firmiere ich in dem Buch als Spanier, was ich im Detail noch immer nicht begriffen habe, was mich aber auch nicht weiter stört. Sollten Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, demnächst in einem New Yorker Kunstbuch mit Partyfotos blättern, in dem ein Spanier auftaucht, der seine Plauze mittels Kummerbund zu verbergen sucht, bitte nicht in die Irre führen lassen, das bin ich. Auf manchen Bildern ist auch A zu sehen. Sie hat keine Plauze und kommt aus Manchester in England, so wie die Band Elbow, die ich einen Tick zu gern mag, obwohl sie sich selbst ebenfalls einen Tick zu gern mag, so wie eine exzellente, aber leider vollkommen unbekannt gebliebene Combo namens The Smiths oder so wie die tolle und pubertäre Band The Chameleons, die ich als meine Jugendliebe bezeichnen möchte. Zum zweiten Mal traf ich A. in dieser Woche am Montag im Carlyle Hotel auf der Upper East Side. Ich hatte gerade meinen Bart abrasiert. Das Hotel hat eine Bar, in der Woody Allen manchmal montags mit einer Band spielt. »Sind Sie wegen Woody Allen hier?«, fragte der Portier. »Mit Sicherheit nicht«, sagte ich. Aus vielerlei Gründen halte ich nicht viel von Woody Allen. Ich durchschritt das Hotel und fand A. in der Bar, und natürlich fragte ich, um die Stimmung gleich etwas aufzuhellen, ob wir nicht sofort heiraten sollten. Sie sagte, ach, vielleicht nein. Das war okay. Sie ist aus Manchester. Wir tranken zwei Wein zu so 21 Dollar das Glas und dann kam die Band ohne Woody Allen und A fand, dass das ein bisschen schade sei. Sie sei doch schließlich nur wegen Woody Allen hier. Klar, sagte ich. Sie zahlte die Rechnung, wir gingen nach draußen, 76th Street. Ich zündete mir eine Zigarette an. »Oh Gott, du hast dein Bart abrasiert,« sagte sie. »Ja,« sagte ich. Und sicherheitshalber, da sie es nun endlich bemerkt hatte, fragte ich, ob wir nicht doch sofort heiraten sollten. Sie lächelte sehr schön. Sie sagte, »Nein?« Akzent. Kürzlich fuhr ich nach Boston, was von Hell's Kitchen aus gesehen quasi um die Ecke liegt. Man spaziert runter zur Penn Station, steigt in einen überfüllten Zug, sitzt vier Stunden lang inmitten kontinuierlich telefonierender Geschäftsmenschen und schon ist man da. In Boston war ich vorher noch nie. Ich habe erst neulich das Land von Ost nach West durchquert, in einem Chevrolet Tahoe, Zunächst begleitet von meinem Anwalt, der, obwohl das sämtliche Menschen annahmen, die so irrefreundlich waren, Leserbriefe zu meinen Reiseberichten zu schreiben, kein professioneller Drogenhändler ist, und anschließend begleitet von der Isländerin, die, um auch diese Fragen zu beantworten, noch wunderbarer ist, als ich sie beschrieben habe. Aber in Boston war ich bis eben noch nie. Ich hatte meine New Yorker Freundin Susi gefragt, ob sie mir ein Hotel empfehlen könne. Sie hat Freunde in der Stadt und ist öfter dort und sie wird nicht müde zu erzählen, dass die Leute in Boston so außergewöhnlich freundlich seien. New Yorker gelten als unfreundlich, als rüde gar, ein Eindruck, den ich absolut nicht teile. Im Vergleich zu Berlin, um mal irgendeine Stadt zu nennen, ist New York geradezu aufdringlich freundlich. Auf meine Frage nach einem guten Hotel schickte Susi mir eine Google-Abfrage namens »Gute Hotels in Boston«. Sie schrieb, da könnte eins für dich dabei sein. Wenn Leute einem nicht zutrauen, Hotels in einer anderen Stadt zu googeln, was tut man da? Ich schrieb, danke, liebste Susi, das hilft enorm. Sie schrieb, keine Ursache. Ich fuhr also nach Boston, sah einer recht bekannten deutschen Politikerin dabei zu, wie sie eine Rede an der Universität Harvard hielt, übernachtete in einem Hotel, das mir mehr als 200 Dollar für ein Kämmerchen abknöpfte und, ja, die Leute waren freundlich, aber, dachte ich, nicht außergewöhnlich freundlich. Gegen Mittag schlenderte ich zum Bahnhof. Mein Ticket war erst für den Abend gebucht, also ging ich zu einem Schalter und fragte, ob ich bitte einen früheren Zug nehmen könne. »Natürlich nicht«, sagte die Frau am Schalter, »alles ausgebucht, aber zeigen Sie mal Ihr Ticket.« »Ich gab ihr mein Ticket.« Sie tippte auf ihrer Tastatur herum, sie musterte mein Ticket, sie musterte mich. Schließlich sagte sie, ohne eine Miene zu verziehen, »Es tut mir wirklich leid, aber Sie können den früheren Zug nur nehmen, wenn Sie unser kostenloses Upgrade in die erste Klasse akzeptieren.« Ich sagte, »Okay, danke, ist ja nicht Ihre Schuld.« Ich ging. Ich war drei Meter weit gekommen, als das Wort »Sir« in einer Lautstärke ertönte, die vermutlich den halben Bahnhof in Schockstarre versetzte. Ich blieb stehen und drehte mich langsam um. »Sie haben mich offenbar nicht richtig verstanden«, rief sie in ihrem starken Bostoner Akzent. Ich ging zurück zum Schalter. »Hier ist Ihr Upgrade«, sagte sie. »Gute Reise«. Ich schaute. Sie lachte. Ich verstand. Zu dritt. Am Sonntagmorgen erklang in Hell's Kitchen ein Donnern, Scheppern und Grollen, ein Knerren und Geranken. Es hörte sich an wie das Ende der Welt. Nach einigem Überlegen beschloss ich, eine Ermittlung einzuleiten und erhob mich vom Bett, in dem ich sonntags gern länger als sonst weile, um Druckerzeugnisse aller Art zu studieren. Ich hatte geplant, mir nach Lektüre der New York Times die Zeit mit dem neuen Kriminalroman einer kapriziösen Hamburger Autorin namens B. zu vertreiben, mich dann jedoch in den Gedichten von C. P. Cavafy festgelesen, natürlich in der neuen Übersetzung von Evangelos Sachberoglu, was ich nur erwähne, weil es nahezu unmöglich ist, etwas Prätentiöseres über seinen Sonntagmorgen zu behaupten. Da nun jedoch offenbar die Apokalypse dreute, warf ich mir den Morgenmantel über und schlurfte rüber zum Balkon. Ich wohne an der 51st Street und ich sah, dass ein mehrstöckiges Gebäude in der 52nd Street eingestürzt war. Die Feuerwehr war bereits da, ebenso die Polizei. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell die in New York reagieren. Entgegen meiner Gewohnheit steckte ich mir eine Morgenzigarette an. Normalerweise rauche ich erst abends. Ich schaute aufs Desaster, rauchte, verließ den Balkon, entledigte mich des Morgenmantels und dann kleidete ich mich an und begann die Ermittlung. Ich fand heraus, dass das eingestürzte Gebäude renoviert wurde und dass die Renovierung offenbar zu großzügig vonstatten ging. Neben dem Gebäude stand ein Zelt, das den Farmers Market beherbergte, in dem ich seit meiner Ankunft in Manhattan das Gros meines Gemüses kaufte. Ich liebe den Farmers Market – und ich fragte einen Polizisten, der an der Absperrung vor dem Gebäude stand, ob der Farmers Market jemals wiederkommen werde. »Keine Ahnung«, sagte der Polizist. »Wie eventuell schon erwähnt, wohne ich in einem ehemaligen Schwesternwohnheim. Dessen Foyer wurde früher oft von Drogenabhängigen als zweite Heimstatt benutzt. Deshalb haben wir abends einen Pförtner. In dieser Woche war es Alberto. »Hast du den Einsturz mitbekommen?«, fragte ich ihn. »Klar«, sagte er. Und das Problem ist, dass Unglücke immer zu dritt kommen. Ich sagte, was meinst du? Er sagte, warte ab. Am Montag zerschellte ein Hubschrauber auf einem Haus an der Kreuzung von 51st Street und 7th Avenue. Ich konnte die Flammen vom Balkon aussehen. Der Pilot starb. Ich dachte an Albertus Prophezeiung. Mitte der Woche begannen Handwerker, die Wohnung meines direkten Nachbarn James McManus auszuräumen und zu renovieren. Er ist 84 Jahre alt und war lange, äh, nun ja, Gewerkschafter. Er galt als einer der Bosse von Hell's Kitchen, das früher der irischen Mafia gehörte. »Wann kommt James zurück?«, fragte ich die Handwerker. »Oh«, sagten sie, »Mr. McManus ist leider gestorben.«